0: Salmo 78, nós continuamos nele, é, nós estivemos olhando o conteúdo e a forma. Ah, e agora nós vamos estudar um pouquinho a metodologia que nós queremos analisar aqui. Se antes falamos do o que ensinar e a quem ensinar, a pergunta agora implícita no texto é como ensinar. E nós vamos gastar um pouquinho falando das estratégias, de como é que nós podemos ser eficientes na comunicação é, das verdades do Evangelho e da Palavra de Deus aos nossos filhos. E eu, esse é o objetivo nosso, eu espero que Deus nos dê graça, porque eu considero que isso é extremamente importante para os pais que muitas vezes não sabem é, como fazer isso aí. tá A comunicação é, da, de uma mensagem, seja ela em que nível for institucional, familiar, relacionamento, interpessoal, ela é muito importante. A comunicação não é exatamente o que você diz, mas comunicação, como alguém já definiu, é aquilo que a outra pessoa entende. É por essa razão que nós temos tanto problema na linguagem, porque nós, nós, ao comunicarmos, nós inferimos que as pessoas entenderam o que nós falamos. Mas nem sempre elas entenderam. Por exemplo, você tem vários níveis ou tipos de linguagem. Você pode ter uma linguagem que eu chamo de linguagem relacional, que ela é dinâmica, prática e interpessoal, ou você pode ter uma linguagem intuitiva que mexe com as emoções, ou você pode ter uma linguagem conceitual que está no nível da razão, da lógica, da epistemologia. Mas nem sempre o, o fato de você usar uma linguagem conceitual significa que a pessoa vai entender exatamente o que você está falando. E o fato de você lugar, usar uma linguagem intuitiva, que muitas vezes casamentos fazem isso, não significa que a outra pessoa está entendendo. A mesma coisa acontece com os nossos filhos. Como é que nós podemos comunicar? E eu queria falar de três coisas e muito importantes para a nossa linguagem. Eu diria que a nossa linguagem, para ela ser eficiente, nós temos três ferramentas. Primeiro, ela precisa ser uma linguagem que eu chamo de relevante. E segunda coisa, ela precisa ser uma linguagem coerente. E terceira coisa, ela precisa ser uma linguagem dos afetos. Vamos lá. Se você quer comunicar com eficiência, e agora nós estamos falando de estratégia, eu queria dizer para você, uh, fazer a primeira pergunta. A sua linguagem é relevante? Em outras palavras, ela é compreensível? Ou seja, quem, o seu filho, que está ouvindo o seu recado, ele está entendendo o que você está falando? Será que esse legado que nós estamos transmitindo, ele é um legado, como diz o Paul Meyer, ele tem que ser compreensível? Será que nosso legado é um legado compreensível? As linguagens mudaram. Essa que é a grande verdade. E nós é, precisamos aprender isso. Eu vou só contar uma historinha, que há um tempo atrás eu vi que eu achei engraçada, Quero dizer o seguinte: é uma história de um menino pequenininho que está indo para a escola, três anos de idade, escola dominical, e a professora voluntária aí recebendo os meninos com muito carinho na educação cristã, escola dominical, departamento infantil, e ela vai chegando chamando aqueles menininhos cada vez cada um mais bonitinho do que o outro. Eu vi com um menino de três anos de idade aquela coisinha gostosa, né? Três, quatro anos, e aí ela consegue colocar finalmente os meninos em ordem. Ali eu tinha ali um grupo de doze meninos dez onze meninos ali ele colocou assentado na cadeirinha e ela começou a dinâmica com os meninos e ela perguntou o seguinte alguém de vocês aqui sabe um versículo de Cor e os meninos viraram para ela e um menininho levantou a mão e disse assim eu sei e ela disse então fale o um versículo de Cor e ele falou sem pestanejar mais bem-aventurada é dar que receber Aí a professora virou e falou-se assim, Puxa, que coisa bonita, que menino lindo é, quem, Que coisa boa Como é que você aprendeu esse versículo? Seu pai é pastor? Seu pai é missionário? Aí ele virou e disse assim Não, meu pai é pugilista Bem, eu contei essa história Na nossa igreja alguns anos atrás E quando eu contei essa história Metade da igreja riu E metade da igreja não riu Porque metade da igreja são os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes Eles não entendem o que é pugilista Eles não sabem o que é pugilista Na porta da igreja, eles estavam querendo saber O que é um pugilista Mas se você é uma pessoa que tem 40 anos Você vai certamente saber o que é um pugilista Mas a geração nova não sabe Se eu dissesse para eles não, Ele era eram um lutador de UFC Aí eles saberiam, mas também a geração mais velha Não saberia o que é um lutador de UFC Veja como a gente tem esse problema da linguagem nós Precisamos retraduzir termos, abordagens diferentes, né? Nós precisamos entender o que o menino estava dizendo. É meu pai, meu pai me ensinou esse versículo porque ele é um lutador de boxe e mais, mais bem-aventurado é dar do que receber. Faz todo sentido, não é mesmo, né? Então nós precisamos começar a perguntar a, a compreensibilidade dos nossos filhos. A, às vezes, a geração mais antiga da igreja encontra uma dificuldade na questão litúrgica, por exemplo. Porque a gente olha para a questão litúrgica e a gente fala assim, não, mas os... eu quero cantar os hinos antigos, as músicas antigas, e... e como você e eu já estamos na terceira idade, se é você é da terceira idade como eu, é natural que a gente goste de cânticos históricos. Óbvio, eu sou assim, eu também gosto de cânticos históricos. Mas eu queria dizer para você, meus queridos, que nem sempre a abordagem, a forma litúrgica ela transmite à nova geração a mensagem do Evangelho o ritmo é diferente a abordagem é diferente a pegada é diferente e a gente tem esse grande desafio na igreja eu gosto muito de um texto das escrituras sagradas um texto bem assim meio que desconhecido escondido na Bíblia Sagrada que é Marcos 4,33 olha que coisa interessante que esse texto diz diz aí e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Conforme a, o permitia a capacidade dos ouvintes. Olha a sensibilidade de Jesus. Jesus comunica as parábolas, levando em conta o público a quem ele comunica a palavra. E ele comunicava por parábolas, porque essa era a forma do público que o ouvia entender o que ele está falando. Olha a preocupação de Jesus na metodologia. Nem sempre nós estamos preocupados nessa questão. Mas como é que nós podemos comunicar a essa nova geração, essa geração pós-moderna, relativista, pluralista, subjetivista, secularizada, humanista, como é que nós podemos transmitir de forma relevante as verdades do Evangelho? Nós não vamos negociar o conteúdo. O conteúdo é inegociável. A palavra de Deus ela, ela não falha e ela é eterna, ela transcende gerações. Mas a linguagem, a abordagem, a forma como nós vamos comunicar, a relevância dela precisa ser levada em conta. Como é que nós podemos ser relevantes numa geração que está tão plugada, por exemplo, na questão de, de, ima, de, de imagens, questões virtuais? Como é que nós podemos comunicar isso aí? Na minha época, na infância, nós aprendíamos lições bíblicas da escola dominical com flanelógrafo. Se você perguntar a uma pessoa hoje abaixo de 35 anos o que é um flanelógrafo, ela não sabe. É, os nossos boletins eram impressos em mimeógrafo. Mimeógrafo hoje é peça de museu. Nossos cânticos eram projetados, isso era revolucionário, no retroprojetor. Essa geração antiga, nova nem sabe o que é projetor. Linguagens assim não fazem sentido mais. E isso vai para o campo conceitual também. Como ser relevante no mundo virtual, no mundo de imagem, no mundo midiático. A geração Z, que nasceu do ano 2000 para cá, essa geração é uma geração que desconhece um, um mundo sem internet, por exemplo. Então ela é completamente plugada. E John Stott faz uma análise interessante dizendo o seguinte... As igrejas ortodoxas elas são, elas têm conteúdo, mas elas não têm relevância. As igrejas liberais, elas possuem relevância, mas não têm conteúdo. Então nós precisamos ter conteúdo com relevância. Então a primeira coisa que nós temos que perguntar quando comunicamos é: os nossos filhos estão entendendo? É relevante para ela, para eles o que eles estão entendendo? Faz sentido o que eles estão entendendo? A forma como comunicamos é moderna o suficiente para que chegue ao coração desses meninos? E eles entendam a mensagem do Evangelho? Então, a primeira estratégia que nós podemos dizer é que a nossa linguagem precisa ser uma linguagem relevante. segunda coisa que eu diria é que a nossa linguagem precisa ser uma linguagem coerente. Se nós quisermos que os nossos filhos recebam a comunicação das verdades do Evangelho, nós precisamos lembrar que se nós formos incoerentes, os nossos filhos não não vão levar a sério isso aí. Antigamente, na minha geração, quando um pai, nosso pai, dizia faça isso porque eu estou te mandando fazer isso, ninguém perguntava por que, que o senhor está mandando fazer isso. Eu simplesmente obedecia. Você pode até fazer isso para os seus filhos hoje, mas eles vão perguntar por que é que eu deveria fazer isso. E se você não for convincente o bastante... Eles não, vão, eles não vão fazer né? Então nós precisamos ter uma linguagem de coerência A base, base antiga era uma linguagem de, de hierarquia Uma linguagem de autoridade Mas a base moderna é uma base de ensino Fundamentada na coerência e no sentido A nossa fé está sendo validada pelos nossos filhos Nossos filhos olham para nós E eles se convencem de que o que nós queremos O que nós pregamos A nossa, a nossa convicção ela, ela é de fato relevante para eles, ou eles olham para nós com certo desprezo, porque eles, eles não percebem coerência naquilo que a gente está falando. A sua fé afeta os negócios, seus filhos percebem isso. A sua fé ela afeta os relacionamentos, seus filhos percebem isso. Sua fé afeta a família, seus filhos percebem. O discurso que você tem, ele é coerente com a prática? Quando a gente estuda as fontes da apostasia, a gente fala hoje que existem duas fontes de apostasia. As mais clássicas. A primeira delas é uma liderança religiosa inescrupulosa e infiel. Quando os seus filhos vão para uma igreja onde os pastores são autoritários, são legalistas, são moralistas, mas esses pastores não são coerentes na abordagem deles, seus filhos começam a olhar aquilo lá e dizer assim: Será que eu deveria levar a sério isso aqui que está sendo ensinado? Se o meu pastor, se a minha liderança vive dessa forma, se os presbíteros da igreja estão vivendo tendo um comportamento desse, eu deveria realmente levar a sério isso? A segunda coisa que traz apostasia não é apenas a, a incoerência a, a, e as contradições de uma liderança religiosa infiel, mas também a incoerência e o cinismo da fé religiosa dos pais, do pai e da mãe. Quando os filhos olham para os pais e não percebe que o que eles dizem que creem está de comum acordo com aquilo que eles praticam. Não há coerência. E se você não tiver coerência no seu ensino, não espere que o seu filho vá ter uma fé é, forte e sólida. Nós precisamos ter uma fé coerente. Por isso que o Dr. Francis Schaeffer fala que nós precisamos dar respostas honestas às perguntas honestas que nos são feitas. Nossos filhos estão olhando para nós e dizendo, isso que o meu pai ensina, de fato, é coerente com o que ele pratica? Eu me lembro de uma história muito interessante de um menino que vai com o pai e com a mãe para a igreja e chegou a hora da, da oferta e o pastor, a liderança, desafia as pessoas a contribuírem e aí quando a oferta chega perto para receber a cestinha, para receber a oferta o pai puxa o dinheiro assim com muita, muito descaso, escolhe uma nota de 5 reais e pega aquela nota de 5 reais e puxa a nota menor que ele tem no bolso e coloca no gasofilácio. Quando, quando eles estão saindo de casa, os pais começam a reclamar do culto, a reclamar do pastor a reclamar da liturgia, a reclamar do som reclamar do, da mensagem reclamar de tudo e aquele menino de 6 anos de idade olhando para o pai ele olha para o pai e faz o seguinte comentário é pai, mas com a oferta também que o senhor dá para a igreja, o senhor queria o quê? né? então às vezes é, é isso que acontece sabe o que, que provoca muitas vezes é, 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 é insegurança na fé? é a atitude dos pais. Existem pais que querem que os filhos vão para a igreja, mas os filhos não gostam da igreja. Ou melhor, existem pais que querem que os filhos vão para a igreja, mas os pais não gostam da igreja. Então eles mandam os filhos, mas eles não querem a igreja. Aí os filhos começam a olhar aqui e dizem, hum, interessante, ele quer que eu vá, mas ele e ela não se interessam por isso. Essas coisas não são relevantes. Se você quiser filhos que amem a Deus e que amem o Evangelho, deixa eu te dizer algumas coisas que fazem sentido. Seja um crente fiel. Ame os seus pastores Fale bem da sua igreja Ame os seus professores de escola dominical Invista no, na sua fé Isso vai fazer com que os seus filhos também aprendam a amar a igreja e a desenvolver a fé Em geral, filhos que amam pastores é, Filhos que amam os obreiros da igreja E amam a, a igreja Eles amam porque os pais amam também os pastores então não perca essa referência, meu querido Seus filhos estão olhando para você Sua linguagem tem que ser uma linguagem de coerência Então não apenas relevante, mas tem que ser uma linguagem de coerência A terceira coisa que eu diria é, Em termos de estratégia É que a nossa linguagem tem que ser uma linguagem é, Que ela atinja os afetos O que, que é isso? Se a sua fé não é uma fé que, que passa primeiramente Pela sua afetividade, pelas suas emoções Os seus filhos Não estarão convencidos disso Em outras palavras não adianta você ser um homem que diz amar a Deus, que diz ser crente, mas que na sua casa você está sempre maltratando a sua esposa, falando, é, gritando com a sua esposa, sendo um cara é, é, agressivo nos seus relacionamentos. Seus filhos estão olhando para você e dizendo, hum, ele diz que ama a Deus, ele fala dessa linguagem de amor, mas olha o que ele faz aqui dentro de casa. Então, se a sua linguagem não passar pelos afetos, não vai resolver. Seus filhos não vão entender o que você está falando para eles. Para a linguagem ser compreensível para eles, e se impactar, tem que passar pelos seus afetos. O pastor Márcio Alonso, que é capelão do IP em Goiânia, ele nos contou, alguns anos atrás, uma história muito interessante de um filho, é, de, de um homem alcoólatra, que, que passando em frente à igreja numa quarta-feira, ele ouve a palavra de Deus, ele entrou na igreja, ouviu a palavra de Deus e mesmo assim chumbado pelo álcool, ele entendeu o, o que Deus estava querendo fazer com ele e ele entregou sua vida a Jesus naquela oração, dúbia dele, alcoolizado. E voltou para casa e disse para a esposa dele, querida, a partir de hoje eu sou um crente. A mulher dele olhou ele bêbado, fez uma cara de desconfiança Diz legal chegou, chegou no domingo de manhã Aquele homem foi para a igreja e ela disse, você está indo para onde? Ele disse, estou indo para a igreja Uai, o que você vai fazer na igreja? Não, eu não disse para você que eu sou crente agora? Agora eu sou crente Eu não bebi nada desde quarta-feira até hoje Aí a, a, a mulher disse "Tá certo, é verdade E ele foi para a igreja Voltou No curto da noite ele disse para a esposa Que eu estou indo para a igreja ela diz, eu vou contigo. A mulher vai para a igreja com o marido e chega na igreja, ouve a palavra de Deus e ela também se converte. E aí começam o ex-alcoólatra com sua esposa indo para a igreja. Compromisso com o reino. E tinha um filho que era um adolescente. Esse homem alcool, alcoolizado, ele, ele era uma pessoa muito agressiva seu filho tinha medo dele, mas o filho começou a perceber que as coisas começaram a mudar em casa. E então ele começou a ir com o pai também. O pai chamava e levava ele para a igreja. Ele ia também com o pai. E chegando ali, aquele menino, porém, dava muito trabalho aos diáconos. Ele ficava ali ao lado dos adolescentes, conversando o tempo todo na hora do culto. Ele se levantava na hora do culto. Ele, ele, ele cutucava os meninos do lado. E os diáconos da igreja já não estavam aguentando mais aquele menino. E aí um diácono mais corajoso resolveu ter uma conversa sincera, direta com aquele garoto. Chamou o garoto do lado e disse, por que, que você vem para a igreja se você só vem para a igreja para fazer a ruaça? Você vem para aqui, você não ouve a mensagem, você fica cutucando os outros meninos, você não larga o celular, por que, que você faz isso? E aquele menino então contou, olha, meu pai veio para cá para essa igreja, e aqui ele ouviu a mensagem de Deus, e aqui ele se converteu. Minha mãe veio para cá e se converteu. E desde que o meu pai se converteu, meu pai mudou. Eu estou vindo para cá, sabe por quê? Porque se Deus fez alguma coisa no coração do meu pai, Deus pode fazer alguma coisa também no meu coração. Não é fantástico isso? Não é fantástico isso. Os filhos, quando percebem o amor de Deus no pai, o amor de Deus na mãe, eles começam a dizer, eu quero isso também para a minha vida. Os filhos podem até se afastar, mas eles têm referência. Pode ser que lá na, lá na frente, mesmo afastado, eles digam, não. Eu tenho um modelo familiar. Eu conheço alguma coisa que, que foi boa para a minha vida. E eu quero isso também para o meu coração, para a minha casa. Então não se iluda, meus queridos irmãos. Os relacionamentos nossos, os afetos nossos, são extremamente interessantes para a gente poder alcançar os nossos filhos. Porque antes de convencê-los de que o que cremos é importante, nós precisamos também amá-los. O amor nosso é o discurso que nós teremos aqui agora do afeto, do coração a forma como tratamos a forma como respeitamos, a forma como nós nos dirigimos a eles essa forma é a forma que nós precisamos entender no evangelho e isso tem a ver então com a metodologia com a comunicação mas antes de encerrar com vocês eu queria compartilhar com vocês uma, um texto que eu li algum tempo atrás, muito interessante do de um homem bem conhecido nosso, que é Henry New. Ele escreveu um livro chamado A Volta do Filho Pródigo. É um livro que fala, é, que fala da experiência dele diante do quadro de Rembrandt, ali em Amsterdã, ele olhando aquele quadro, e ele então começou a descobrir algumas coisas interessantes, e a partir daquelas reflexões, olhando aquele quadro, ele começou a escrever alguma coisa muito interessante, Sobre, sobre, sobre o filho pródigo e eu fiquei impressionado com a abordagem dele e vou compartilhar para vocês a abordagem dele é o seguinte é que quando você lê a parábola do filho pródigo e Tim ela já chamou atenção sobre isso quando você lê a parábola do filho pródigo na verdade, o que Jesus estava querendo contar não era a, palavra, a parábola do filho mas era a, palavra, a parábola do pai porque o texto começa em Lucas 15 11 anos, certo homem tinha dois filhos então Jesus não está falando dos dois filhos ele quer falar do pai o foco da mensagem é paterna. E aí ele diz, certo homem tinha dois filhos. E aí o, o, o rei começa a desenvolver o pensamento dele dizendo o seguinte, que o grande desafio na parábola do, do, do pai pródigo é o desafio da paternidade. Deus quer nos, Jesus quer nos levar a entender como é que um pai deve se relacionar com seu filho. Que linguagem interessante. Ele diz, muitas vezes a gente entende que a parábola para no filho, tanto no filho rebelde, que sai de casa, quanto no filho que está em casa, mas que é um justo amargurado. Ele diz, não, nós não podemos entender que o chamado de Deus ali é para nos tornarmos um dos filhos, ou para romper esse ciclo vicioso de um dos filhos, não. O chamado de Jesus ali é para a gente colocar os olhos no Pai e sermos Pai. Assumirmos a paternidade, Olha o que ele diz. O chamado é para que eu mesmo me torne o pai. Por muito tempo vivi com a convicção de que voltar à casa de meu pai seria o chamado final. Há um outro chamado. É o apelo para que me torne o pai que acolhe e deseja festejar. Tendo recuperado a minha filiação, tenho agora de reivindicar a paternidade. Minha vocação final é realmente me tornar como pai. E exercer no meu dia a dia sua divina compaixão É um passo difícil e solidário a ser dado Mas é essencial para a realização da jornada espiritual Por que falar tanto em ser como os filhos Quando a verdadeira questão é Você quer ser como o pai? Será que desejo ser não somente aquele que está sendo perdoado Mas aquele que acolhe? Não unicamente aquele que é tratado com compaixão Mas como aquele que tem compaixão? Tendo vivido meu papel de filho plenamente, chegou a hora de ultrapassar todas as barreiras e confessar a verdade de que tudo o que desejo é me transformar no velho à minha frente. Não posso permanecer criança para sempre. Não posso continuar usando meu pai como desculpa para minha vida. Tenho que ousar estender minhas próprias mãos numa bênção e receber meus filhos com toda a compaixão. Não importa o que eles sintam ou pensam a meu respeito. Uma vez que tornar-me o pai misericordioso, é o objetivo final da vida espiritual. À medida que passam os meus anos de vida, descubro como é difícil e complicado, mas também compensador, crescer nessa paternidade espiritual. Paternidade espiritual não tem nada a ver com, per... com, per... com poder e controle. É uma paternidade de misericórdia. O pai do filho pródigo não se preocupa com ele mesmo, seus filhos, são uma única preocupação. O caminho para se tornar como pai é o da generosidade. O pai não somente dá a seu filho tudo o que pede, mas também o cumula de presentes na sua volta. E para seu filho mais velho diz, tudo o que é meu é teu. Não há nada que o pai reserve para si mesmo. Ele se doa em profusão aos seus filhos. Todas as vezes que dou, um passo em direção à generosidade Sei que estou movendo, me, me movendo do medo para o amor Que fantástico Que fantástico! Você quer mentorear seus filhos? Se torne pai O pai tem algumas características Ele tem a característica da misericórdia Ele tem a característica da compaixão E tem a, compa a característica da, da generosidade esse é o chamado de, nosso, de Deus para nós, para a gente comunicar com relevância o Evangelho às próximas gerações. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida. Assim como espero que Deus abençoe meus filhos e netos e, e trinetos, bisnetos e trinetos, se Deus me der. Eu quero essa bênção para a minha vida. Mas eu queria estar preparado no meu coração para ser um pai misericordioso, um pai compassivo e um pai generoso. Queria orar por você. Vamos orar juntos? Ó oh, Deus querido, obrigado, Pai, pelo chamado que o Senhor nos tem dado. E queremos, ó oh, Deus, pedir que o Senhor possa nos orientar em relação às atitudes que precisamos tomar, ó oh, Deus, daqui para frente. Orienta o nosso coração, Pai. Reconhecemos que apenas a cruz de Cristo pode nos habilitar para fazermos aquilo que o Senhor deseja. Nós somos demasiadamente frágeis e vulneráveis e pecadores. E não somos capazes de comunicar com eficiência tudo o que o Senhor quer nos comunicar. E tudo o que o Senhor deseja que comunicamos aos nossos filhos. Mas nós queremos, Deus, aprender do Senhor. A sermos pais e a mentorear nossos filhos com amor e cuidado. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.